0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, vous êtes sur RCJ 94.8 et vous écoutez les petits plats dans les grands. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler de légumes et surtout de légumes de saison. Alors on va commencer en allant directement au champ pour comprendre d'où viennent les légumes avec la coopérative bretonne BioBrez et son vice-président Philippe Billan. Philippe, bonjour. Bonjour Annabelle. Merci d'être avec nous ce matin sur RCJ. Avec Philippe, plaisir. Ah ben, c'est notre plaisir à nous, je croyais moi. Euh, Philippe, vous êtes euh, paysan bio euh, en Bretagne. Et alors, expliquez-moi déjà ce qu'est une coopérative. Ça veut dire quoi une coopérative quand on est paysan?
1: Une coopérative, c'est un, un regroupement de, de paysans, justement, qui ont à peu près la même idée de, de ce que pourrait être la, leur façon de, de cultiver les légumes et de les commercialiser. Okay. Euh, nous,
0: Donc ça aide en fait oui. à la commercialisation d'être un groupe.
1: Voilà, tout à fait.
0: Ok. Alors, la vraie question que j'ai envie de vous poser, Philippe, c'est quoi aujourd'hui, en février, enfin aujourd'hui, euh, là maintenant, c'est quoi un légume de saison quand on est au mois de février
1: ben, Tout d'abord, j'ai envie de dire que c'est un légume qu que l'on cultive en respectant les cycles naturels de, de, de chaque culture. Mmh. Par exemple, sans, sans chauffer les cultures qui sont euh, sous dessert, par exemple. D'accord. Euh, par exemple, en ce moment, euh, nous récoltons euh, toute la gamme de choux. Euh, ah, les super. choux fleurs, euh, le chou kale, et même aussi tous mmh. les choux euh, frisés, et choux blancs, ou choux rouges. Dans super, la gamme, nous avez... avons aussi les, les légumes racines, qui sont très présents en hiver, avec les, les carottes, leurs cousines, les panais, par exemple. Des navires,
0: des tabagas. On, on est d'accord qu on, on qu'il y a des légumes qui sont à bannir l'hiver. L'hiver on ne mange pas de tomates.
1: Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr,
0: oui. Parce que si on achète que vous des tomates. Dans le si vous... Oui, c'est ça Pardon est ce que vous disiez tout à l'heure, si on achète des tomates en hiver, c'est des tomates qui auront été cultivées sous serre.
1: Sous serre, pas que, sous serre, énormément chauffées, et même éclairé, D'accord. énormément d'énergie.
0: D'accord, donc c'est un vrai donc impact environnemental en fait. Pardon C'est un vrai impact environnemental de respecter les saisons.
1: C'est un très gros impact environnemental, en effet. Les,
0: les légumes qu'on mange maintenant, vous nous parlez de carottes, de panais, il faut qu'ils soient semés quand pour être récoltés maintenant
1: ben En fait, c'est très variable suivant d'une espèce à l'autre, suivant le cycle de la plante. Par exemple, euh, si on parle d'échalotes, l'échalote, elle est plantée, en, on va dire, en février-mars, en pleine terre, pour mm -hmm. être récoltée à la fin de l'été. Par contre, euh, le, si on parle de carottes ou de panais, on les sème euh, au mois de juin, une fois que la terre s'est bien réchauffée, pour que les, les, les graines euh, aient la possibilité de, de bien germer.
0: D'accord, donc, donc ça est peut être très long, en en fait. variable. Quand vous me parlez d'échalotes, ça peut être très, très long
1: oui, c'est forcément. Il y a des cultures qui sont bien plus certaines sont bien plus longues que d'autres. La plus courte, par exemple, si je peux vous, vous citer, c'est le le navet violet. Le navet violet, on le sème euh, début septembre et okay. il est prêt à récolter en hiver. Donc c'est une culture beaucoup plus rapide que celle que d'autres.
0: Est-ce que est-ce que Mais... le terroir breton a une spécificité Est-ce que la terre bretonne permet de cultiver plus facilement certains légumes
1: Oui, tout à fait. On a la chance, sur la côte nord du Finistère, là où nous sommes, près de Roscoff, pour ceux qui connaissent, d'avoir un sol limoneux. Le limon convient très bien aux légumes parce qu'en fait, c'est une terre riche et facile à travailler, avec peu de cailloux. Et euh, la seconde spécificité de, de la Bretagne, c'est bien sûr son climat, qui est un climat doux, tempéré avec une pluviométrie euh, régulière, <rire> comme tout le monde le sait. Et, mais du coup, c'est très très favorable au, à la culture des légumes. Et puis, on a aussi la présence de la mer. Euh, moi, par exemple, de, de mes parcelles, je, je vois la mer. Je suis vraiment tout près de la mer. C'est euh, la question euh, qu'allez vous coup, poser, en réalité. Ça nous protège, en fait, euh, des gelées.
0: OK. Euh, à de à, la à, mer
1: ça, temp tempère me dis... le climat.
0: D'accord. Et du coup, ça vous perd... donc ça, ça a une efficacité sur tout type de légumes, en réalité. C'est pas sur un légume en particulier. La mer, c'est un vrai truc sur tout.
1: Oui, ça a un impact sur la plupart de, des légumes, en effet. Oui, oui. Après, euh, que... ça a plus d'incidence, je pense, sur les légumes d'hiver. Parce qu'en fait, euh, dans beaucoup de régions, c'est les gelées qui vont les, les, les empêcher ces cultures de, de prospérer. Parce que les légumes sont souvent fragiles au gelées. Euh, donc, voilà, là, on a un grand intérêt, un grand bénéfice euh, en Bretagne.
0: Il y a, euh, en, en Italie, il y a des tomates qui, qui poussent au pied du Vésuve, euh, qui ont vraiment un goût du terroir du Vésuve, qui ont un goût euh, très particulier. Est-ce que ça, par exemple, la mer ou le, le, le sol breton, a cet impact aussi sur les légumes que vous cultivez,
2: vous
1: Probablement, alors ça c'est un peu plus délicat <rire> à, à définir bien sûr, mais on dit souvent que l'air, est forcément pour la présence de la mer, l'air est iodé. Okay. Bordagne, et ça a sans doute euh, une incidence sur le goût des légumes. Après, c'est moi je pourrais pas vous, vous, vous donner les, les détails de organoleptiques, je laisse la place à d'autres de, de l'expliquer.
0: Vous pratiquez quel type d'agriculture précisément vous Philippe
1: donc, on est en agriculture biologique okay. et familiale. Moi, je travaille avec, euh, nous sommes à trois, à travailler sur la ferme, euh, ma sœur, Caroline, et Solange, mon épouse. D'accord. Et euh, en fait, euh, voilà, on, on est tous les trois. Hein, et puis, on cultive euh, une petite ferme, finalement, euh, au, au vu de ce qui se passe hein, en France. Et, euh, et donc, on commercialise par la petite coopérative, aussi, de Biobraise, qui a la spécificité d'être 100% bio. C'est-à-dire que tous les légumes qui sont commercialisés par la coopérative sont bio. C'est une, euh, une sécurité pour le consommateur.
0: Génial. Euh, on euh... avait acheté, sans le savoir, des légumes de chez vous dans un magasin qui s'appelle le Zingam 75 rue du Chemin Vert à Paris. Et c'est des oui. légumes qui sont juste euh, exceptionnels. Enfin, vraiment euh, vraiment incroyables.
1: Ouais, on essaie, on essaie. <rire>
0: Bah écoutez, Après, bon, il y a aussi les
1: méthodes de, de production qui, qui font euh, que les légumes sont plus ou moins bons. Nous, au niveau de la coopérative, on a mis en place un cahier des charges euh, qui va au-delà du cahier et des, des charges bio-européen okay. et qui, par exemple, euh, nous permet d'avoir euh, de mettre en place des, des méthodes qui respectent la terre avec une approche euh, agronomique euh, très, très pointue sur les rotations des légumes avec des céréales. Ou avec des okay. engrais verts. Une bah écoutez, de sol. Philippe,
0: je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous ce matin. Ça nous a bien éclairé sur euh, sur la culture du légume. J'espère vous recevoir à nouveau très bientôt et euh, bah très vite.
1: Merci, Annabelle. Bonne Au journée. Au revoir.
0: À vous aussi. Au revoir. On va parler maintenant cuisine cuisine de ces légumes avec une chef que j'adore. Donc je suis totalement fan qui est Fanny Ray qui est la chef de l'auberge de Saint-Rémy de Provence. Fanny, bonjour.
2: Bonjour, comment ça va je suis Bonjour à Tellement ta... contente de vous avoir avec nous ce matin. C'est moi qui suis ravie. Merci à vous. Avec grand
0: plaisir. Alors, ce que j'adore chez vous, Fanny, c'est la façon dont vous parlez de votre terroir, dont vous racontez une histoire. Moi, je peux rester 28 ans assise à vous écouter. j'adore la façon dont vous parlez de votre cuisine, votre terroir. Euh, c'était pour moi, j'ai fait un papier sur vous il y a pas très longtemps, mais c'était pour moi très frustrant de pas vous avoir avec nous à la radio et que les auditeurs puissent vous entendre. Alors, expliquez-moi, Fanny, qu'est-ce que le terroir provençal en février Je sais que c'est un peu plus compliqué et que c'est moins funky qu'en plein mois d'août, mais oui, vous bah, allez alors. nous raconter
2: alors c'est vrai que euh, hiver, euh, hiver en Provence, on cultive euh, des carottes, des courges, euh, des blettes, euh, des, des poireaux, d'autres merveilles encore. Mais c'est vrai comme euh, je, je rejoins le monsieur juste avant, euh, ici sur beaucoup de terrains, bah, la terre elle se repose, voilà, mmh. euh, elle se, euh, se repose avec un, un couvert, euh, un couvert végétal, euh, avec euh, voilà, euh, un, on, ils ensemencent avec différentes plantes légumes des céréales, pour... ensuite ils broient tout, et puis euh, ils s'en servent pour nourrir le sol et pour donner tous les trésors ensuite qu'on retrouve euh, au printemps en, en Provence et, et l'été. Vous avez aussi euh,
0: un, un truc que vous adorez faire, qui est d'aller cueillir des plantes aromatiques pas très loin de, de l'auberge. Vous avez quoi en ce moment comme plante aromatique
2: alors en ce moment euh, en ce moment c'est vrai que euh, par habitude, euh, tous les matins on part avec Jonathan, mon compagnon, pour, pour arborer euh, le canal et puis on, on part un petit peu partout parce que c'est vrai que euh, eh bien ici, euh, tous les 10 kilomètres, on a un autre paysage, un autre territoire en termes de plantes voilà donc Là, en ce moment, on va trouver euh, des orties, du pain, euh, du romarin de romarin qui est en fleurs, on utilise les brindilles, les fleurs, il y a de la roquette sauvage, mais uniquement les feuilles, pas les fleurs, parce que euh, c'est vrai que les, les, les plantes, elles se développent de manière cyclique tout au fil des saisons, et on peut pas cueillir n'importe quoi, n'importe quand, euh, voilà... Euh parce qu'il y a une concentration, en fait, en principe actif. Et, et donc, voilà, en ce moment, c'est euh, les fleurs de romarin, par exemple. Voilà.
0: Et euh, vous avez un produit fétiche de cette saison
2: Alors, cette ah, saison, ben, euh, bien sûr, il y, y en a plusieurs. Bon, là, je m'amuserais avec des légumes racines. Des légumes mmh. racines que euh, donc, je prendrais... Euh, eh bien, du panais, je prendrais un, un navet blue meat avec un bleu profond, un navet red meat. Alors, ce qui est marrant avec ce navet, c'est qu'il est vert à l'extérieur et à l'intérieur, on a un rose flamboyant. J'utiliserai aussi euh, des carottes jaunes pour faire un, un, une entrée de légumes. Et mm -hmm. que j'appelle euh, que j'appelle les racines carrées parce que euh, voilà, j'aime euh, j'aime la cuisine euh, responsable, mais ludique aussi, euh, l'idée que notre métier est un jeu, euh, voilà, m'amuse beaucoup. Donc je vais, ce serait des racines carrées entières, pas épluchées, je conserverai la peau euh, pour les protéger. Donc je vais les blanchir dans une eau euh, euh, chaude, salée. Euh, dès qu'ils sont cuits, je les retire. Je conserve la peau et là, je les niche dans une cocotte avec euh, du foin des prés de la Croix, Parce que le, dans un village vois, voisin, on a le seul foin qui est labellisé en France avec un parfum incroyable. Donc, dans, je, je mettrai dans le fond de ma cocotte ce foin. Euh, je déposerai mes petits légumes avec la peau, je remettrai euh, mon foin et je flamberai, je flamberai trois à quatre fois pour euh, environ 15 minutes à chaque fois pour que euh, ce goût de foin puisse pénétrer le légume. Génial. Et euh, à ce moment-là, euh, pour faire cette racine carrée, je taillerai mes quatre légumes en petits cubes euh, carrés, bah, tout simplement. Et euh, que je viendrai accompagner d'un... Ils seraient gorgés de, de, de ce goût fumé, du coup. C'est ça, ils auront ce goût fumé. Donc, je vais conserver ces petits cubes qui auront un léger goût de foin fumé. Je vais conserver les extrémités parce que par principe, euh, rien ne se jette et tout se transforme, c'est important. Donc on va récupérer les extrémités, les parures, et on va faire une petite purée euh, avec laquelle j'ajouterai juste un filet d'huile d'olive de la vallée. Mmh et, euh, et puis, euh, pour accompagner tout, pour apporter euh, euh, onctuosité, gourmandise, je vais rajouter un, un thé de légumes. Un thé de légumes avec donc avec les légumes qu'on trouve maintenant, c'est-à-dire euh, carottes, euh, céleri, fenouilles, poireaux. Euh, ouais, les quatre éléments sont, sont très bien, puisque il y a d'autres légumes qui vont apporter de l'amertume. Voilà, les, donc j'utiliserai uniquement les quatre. Et puis euh, donc ces quatre légumes, je vais les couvrir d'eau. Et un euh, et léger bouillon, je vais les cuisiner pendant cinq jours cinq jours je vais remouiller un petit peu à chaque fois chaque jour pour parce que forcément il va y avoir l'évaporation et Bien euh, sûr. et je vais faire ce, euh, de ce thé une, une concentration une concentration euh, de goût une essence voilà
0: d'accord ah, écoutez moi je
2: mes petits légumes
0: moi, je suis... Euh, moi, je, Sincèrement, je vais l'essayer parce que je pense que c'est une recette qui est peut-être un peu longue, mais qui n'est pas difficile du tout. En oui. revanche, je sais qu'il y a ma maman qui nous écoute et qui va être plus sur une soupe ou sur une recette comme ça. Oui. Enfin, une recette peut-être plus familiale. Est-ce que vous avez une recette, parce que vous êtes une chef étoilée, donc est-ce que vous avez une recette de soupe étoilée à nous proposer ce matin
2: alors une soupe, euh, une soupe euh, bah, qu'on peut faire tous euh, avec plaisir. Euh, euh, J'aime beaucoup le salsifi. Voilà. Ouais. Euh, donc, je vais prendre un petit peu d'échalote, que je vais juste faire revenir dans un filet d'huile d'olive avec une branche de thym, une branche de romarin, un petit peu d'ail parce que euh, c'est la Provence aussi. Bien sûr. Euh, donc, euh, ça suffit juste épluché, taillé grossièrement. Et moi, j'ai toujours un petit bouillon de légumes qui mijote quelque part. Donc, quelques pochons de bouillon de légumes juste à hauteur et je laisse confire un filet d'huile d'olive. On mixe le tout et le tout est joué. Pas de crème du tout, hein pas de crème, non, pas de crème, ah, pas de bon. beurre, juste
0: un filet d'huile d'olive. Euh, génial. Eh bien, écoutez, alors la dernière question que j'ai envie de vous poser, en février, est-ce qu'il y a un légume ou un fruit qui vous manque Parce que, je... en fait, votre plat signature, un hein, de vos plats signature, est autour de la tomate. Alors, je ne veux pas diriger votre réponse, mais est-ce qu'il y a un, 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 pla... un, pardon, un, un légume ou un fruit qui vous manque en, au mois de février
2: ah, beaucoup me manque, c'est vraiment la frustration parce que c'est vrai que le territoire en, en Provence regorge de petits trésors, mais particulièrement c'est vrai en, en printemps et en été. Donc il va me manquer cette cette tomate, euh, euh, l'artichaut. Euh, j'aime beaucoup l'aubergine aussi. Et, et ce que j'aime aussi, c'est une une fusion d'associations improbables aussi. Mmh. Euh, ce qui m'amuse, par exemple, c'est l'association avec du melon le melon de cavaillon associé avec l'aubergine. Alors, ouais. euh, ce melon, je vais, lui, je vais lui couper le chapeau, euh, je vais retirer les pépins, un filet d'huile d'olive, je serai en pleine pousse de calamette, où là, c'est cette plante sauvage médicinale qu'on trouve particulièrement en Provence, et là, ces feuilles auront seront à, à leur apogée. Donc, je vais mettre quelques brindilles, je vais remettre le chapeau, je vais laisser cuire dans le four 180 degrés pendant en, en une trentaine de minutes elle va se recronglier sur elle-même et cuire à l'étouffer. Et donc, je vais l'associer avec l'aubergine, donc j'attends le melon avec impatience. <rire> <rire> bah Écoutez, moi,
0: vous savez ce que j'attends avec impatience, c'est pouvoir venir vous voir, parce que je vous promets que dès qu'on a le droit de bouger, vous êtes la première que je descends voir.
2: Bah écoutez, je vous êtes la bienvenue. C'est une auberge, il y a de quoi boire, manger et dormir.
0: C'est adorable. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ, Fanny. À très, très bientôt. À très vite. Passez une belle journée. Vous aussi. Au revoir. Merci, au revoir. On va maintenant passer à une explication plus claire de l'importance de manger des légumes avec Maxime Mességué. Maxime, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RCJ.
3: Merci à vous de m'avoir invité.
0: Bah avec grand plaisir. Vous êtes diététicien, nutritionniste et vous êtes l'auteur du grand livre des aliments lactofermentés aux éditions Le Duc. Alors, la, la question la plus basique du monde que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi c'est important de manger des légumes
3: ah bah Les légumes, évidemment, indispensables hein, à l'équilibre alimentaire euh, parce que, vous le savez, hein, c'est très riche en vitamines, en minéraux, mais pas que. Il y a aussi beaucoup d'antioxydants dedans. Les antioxydants ouais. hein, protègent euh, l'organisme des radicaux libres. Donc, euh, c'est très intéressant.
0: Il faut en consommer. Donc, en ce moment, quand on, très très on est ultra stressé, stressé c'est important.
3: Ah ben bah oui, pas que. Hein, pour, pour bien oui. dormir, pour être en forme. Oui, oui c'est vraiment hyper, hyper important. C'est aussi très riche en fibres. Et ouais. les fibres, vous savez, vont permettre d'avoir une bonne digestion. Ça va permettre aussi de nourrir notre flore intestinale, notre, fameuse, euh, notre fameux deuxième cerveau. Euh, donc, euh, c'est vraiment très important. Voilà. Moi, je suis ça diabétique, participe...
0: par exemple. C'est hyper important oui. de manger des légumes parce que les, le, les fibres ra ralentissent l'absorption du sucre. On est d'accord
3: Tout à fait. Les fibres vont ralentir comme quelque chose qui va ralentir finalement la, la digestion des glucides. Donc, du coup, okay. au lieu de... ça va réduire l'indice glycémique des aliments. L'indice glycémique de l'aliment, c'est la capacité qu'a le sucre à passer dans le, dans le sang.
0: Ok. Alors, autre question. Pourquoi c'est important Et on a quand même évoqué un tout petit peu la question en début d'émission avec Philippe Bian. Pourquoi c'est important de manger de saison
3: eh bien, Manger de saison, ça va permettre finalement déjà de réduire le, le transport de ces fruits et des légumes. Donc, réduire le transport de ces fruits et légumes, ça va permettre d'avoir des légumes
1: plus riches
3: en vitamines, plus riches en minéraux, parce que évidemment, quand il y a du transport. Pendant le temps du transport, les légumes perdent leur, leur vertu. Et puis, si les légumes sont pas de saison, ils sont souvent élevés sous, sous serre ou hors sol. Et donc, du coup, ils sont moins riches euh, en vitamines, minéraux, antioxydants, mais aussi en saveur.
0: D'accord. Alors, si par exemple, euh, si exemple j'avais des carottes euh, ou des panais là maintenant, ou cet été, si j'avais euh, des tomates, comment je peux faire pour les conserver, enfin les conserver en conserve, pour, ouais. pour faire des conserves de ces légumes Parce que, en, en réalité, la lactofermentation peut permettre de, de garder ces légumes et de les consommer hors saison.
3: Ah oui, tout à fait. Euh, c'est même une excellente manière de les, de les conserver, puisque ça va permettre euh, non seulement de les rendre plus digestes pour certains, et en plus euh, d'apporter d'autres vitamines. Donc euh, la lactofermentation, c'est vraiment euh, quelque chose de très intéressant. Euh, et, et, et ça peut se faire avec pratiquement tous les légumes. Alors les tomates, je ne suis pas certain, mais tout ce qui est pané, carottes, choux, ça, ça c'est magnifique
0: le chou, par exemple, Alors, le chou, c'est la base de la lactofermentation parce que euh, y a, y a, euh, Alors, nous, on n'en mange pas parce que c'est un plat avec du porc, mais euh, le chou qu'on peut manger lactofermenté, c'est un chou de choucroute et on peut même boire le jus.
3: Okay, exactement, c'est tout, tout à fait ça. Et d'ailleurs, les personnes qui ne tolèrent pas très bien le chou euh, vont très bien souvent tolérer la choucroute parce que ça va devenir beaucoup plus digeste.
0: Ça veut dire qu'il y a quoi qui a disparu, qui n'est qui pas tolérable quand on, on le fait lactofermenter
3: En fait, les fibres deviennent plus digestes, parce que les okay. bactéries donc, qui sont responsables de la lactofermentation, les bactéries lactiques, vont finalement prédigérer en quelque sorte le, le, les okay. fibres du chou qui sont indigestes pour nous. Et elles vont créer des, des, des nouvelles vitamines. Euh, ces bactéries-là vont créer des, des vitamines qui vont être très utiles à notre corps.
0: Alors, c'était une de, de mes prochaines questions. Est-ce que c'est mm -hmm. pas dangereux de, de faire de la lactofermentation à la maison parce que euh, c'est une façon de... Euh, la fermentation, bah, comme pour le fromage ou tout ça, c'est une façon de faire un peu vieillir les choses et du coup, ça développe des bactéries. Est-ce qu'en termes d'hygiène, ce terme pas dangereux
3: Alors, si c'est bien fait, ce pas dangereux puisque finalement, les bonnes bactéries, celles qui sont responsables de la lactofermentation, vont prendre la place et finalement ne vont pas laisser place aux mauvaises bactéries de se développer. Donc si la fermentation est bien conduite, il n'y a aucun risque d'intoxication de, de, alimentaire. Après, bien, conduite, si jamais... Comment bien, conduite, bien conduite, ça veut dire quoi Comment Bien conduite, ça veut dire quand même, on va essayer donc, de bien laver ses légumes. D'accord. De, de, de faire ça dans, dans une on va dire, de, dans des bonnes conditions. Mais après, de toute façon, vu que pour la lactofermentation, on utilise une saumure. La saumure, uh -huh. c'est l'eau avec et du sel. sel. Exactement. Uh -huh. Et donc, ça va permettre, finalement, d'éviter le développement des mauvaises bactéries. Si, uh -huh. par hasard, il arrivait que la fermentation soit pas bien menée, en général, quand vous ouvrirez votre bocal, vous devriez le sentir. Ça, ça, ça sent très mauvais et on n'a pas envie d'en manger, quoi.
0: D'accord,
3: ça c'est un vrai signe. C'est un vrai signe. Si vous voyez qu'il y a une mauvaise odeur ou euh, là c'est que la lactofermentation la, n'a pas été bien menée et donc du coup euh, il faut pas la manger. Mais c'est extrêmement rare.
0: D'accord. Donc, je ferai hyper gaffe, je vous assure, Maxime, je ferai super attention. Parce que moi, je suis bien dans le genre à faire des trucs comme ça. Premier <rire> confinement, j'avais fermenté, je sais pas combien de bocaux avec plein de trucs. Mais c'était pas mauvais, ouais. en fait. Et puis, c'est hyper agréable sur des salades ou des choses comme ça. Ça pimpe et un oui, peu ça le, donne le... Un
1: goût et tout, c'est très
0: bon. Ouais, c'est super agréable. Eh bien, écoutez, Maxime, merci infiniment d'avoir été, été avec nous ce matin sur RCJ. À très bientôt, j'espère.
3: Ben, merci beaucoup. Je Vous souhaite une bonne journée.
0: À vous aussi. Chers amis, c'est l'heure de se dire au revoir. On se retrouve la semaine prochaine avec une émission sur le nouvel en chinois. Euh, donc à la semaine prochaine et je vous dis shabbat shalom. Au revoir, à bientôt. RCJ, à l'écoute de votre vie.